0: Halo para pendengar dimanapun kalian berada kembali lagi bersama saya Ovianto selamat datang di PMS podcast mode santai obrolan santai yang bermanfaat. Pada PMS kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber
1: kita. Halo Kang Ariandi, Halo. Halo 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 Kang Opi. Halo apa kabar Kang? Alhamdulillah baik walaupun di tengah-tengah pandemi yang bisa dibilang. krisis lah semua bidang Kang Opi, ya. gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Kang Oke di PMS ini kita berdua akan membuka obrolan santai yang pastinya bermanfaat untuk didengarkan Sebelum masuk ke dalam perbincangan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita Beliau adalah Muhammad Ariandi Beliau merupakan mahasiswa teknik elektro angkatan 2015 dan saat ini beliau sudah menjadi seorang alumni dan sudah mendapatkan gelar sarjana teknik Semasa menjadi mahasiswa, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPM Unicom periode 2017-2018, Ketua MPM Unicom pada periode 2018-2019, dan Sekjen FL2MI Provinsi Jawa Barat periode 2019-2020. Beliau saat ini tinggal di daerah Sumatera Selatan. Oke Kang, kita langsung masuk aja nih ke obrolan-obrolan kita Kang. Oke. Nah ini yang mungkin jadi penasaran buat orang-orang nih Kang. Kenapa sih Kang Aryandi kan itu asalnya dari Sumatera Selatan Kenapa memilih menjalankan studi di kota Bandung gitu Kang Soalnya kan saya lihat nih kampus-kampus di Sumatera itu banyak Apalagi yang teknik elektronya juga ada gitu Kayak contohnya di Universitas Sriwijaya kan itu ada Nah kira-kira apa nih alasan Kang Aryandi memilih Bandung sebagai tempat untuk menimbah ilmu
1: Silahkan Kang Aryandi. Baik Kang Opi, terima kasih pertanyaannya. Sedikit bercerita ya tentang sejarah kenapa sih saya bisa percaya dan yakin gitu dengan keputusan mengambil ataupun melanjutkan studi S1 ke Bandung gitu kan sedangkan kota asal saya di Palembang Sumatera Selatan. Kebetulan juga waktu itu saya lulus di Politeknik Sriwijaya di Palembang juga. Waktu itu keterima di jurusan teknik kimia t 4 Bertepatan dengan itu juga, saya mencoba iseng ikut tes seleksi masuk PLN yang lulusan SMA waktu itu. Nah, penyeleksi PLN waktu itu, saya sudah masuk ke tahap tes kesehatan lah sudah jauh pada saat itu juga pengumuman keterima di Polsri itu juga sudah diumumkan sedangkan tes di pln tadi itu masih berlanjut jadi saya juga pada saat itu bimbang lah ragu juga dengan keadaan waktu itu antara memilih kalau di, di apa di kampus itu daftar ulang ya daftar ulang kuliah gitu ya uang pangkal lah dan juga nggak nggak kecil gitu dananya yang dikeluarkan makanya waktu itu Pilihan saya mencoba mencari universitas yang masih buka gelombang tahapan masuk dan salah satu kampus yang masih buka yaitu Unicom, Universitas Komputer Indonesia. Saya cobalah ikut tes di sana dan Alhamdulillah keterima. Jadi keterima di Unicom Bandung dan di Politeknik Sriwijaya tadi saya dasarnya ya saya tolak karena memang pada saat itu saya masih ikut seleksi PLN tadi Karena masa depan lah gitu kan menjamin ketika kita masuk BUMN Nah seiring di tengah-tengah penyeleksian PLN tadi pengumuman dan saya tidak keterima di PLN itu Alhasil saya mengambil kesempatan lah untuk berkuliah di Bandung yaitu di Unikom. Dan juga kenapa saya memilih Bandung gitu ya Unikom? Yang pertama memang di Bandung itu kota besar selain Jakarta Dan juga di Bandung terdapat sanak family mungkin ya, keluarga gitu Yang memang menjaminlah kehidupan saya di Bandung nanti seperti apa ketika saya melanjutkan pendidikan di Bandung Yang saya rasakan juga ketika berkuliah di Bandung memang jalinan pertemanan sangat luas dan juga dari semua mahasiswa lah, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Bandung kan terdapat banyaknya dari luar daerah ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi jadi semua berkumpul di kota itu makanya sangat terbuka pola pikir kita dengan berkomunikasi banyak orang itu jadi itu salah satu poin plusnya gitu kenapa saya yakin melanjutkan pendidikan di Bandung. Mungkin perbandingan sedikit dengan Sumatera Selatan mungkin ya, tadi juga sempat disinggung. Kenapa di Sumatera Selatan kan banyak tuh kampus-kampus selain di Bandung juga, kenapa harus di Bandung gitu. Sedangkan di Sumatera Selatan kampus juga banyak. Dan teknik elektro juga banyak gitu di Sumsel. Ya mungkin yang pertama, poin yang saya mungkin tarik kesimpulan, di Bandung saya ingin merasakan Saya ingin merasakan suasana yang berbeda mungkin bisa bisa dibilang seperti itu karena kalau orang yang berani mengambil resiko ya dia memang sudah terlatih jati dirinya lah untuk masa depan yang mungkin lebih gitu. Nah, itu yang mungkin saya terapkan pada diri saya sendiri. Jadi ketika saya yakin bulat tekad saya untuk melanjutkan pendidikan di Bandung, ya salah satunya ingin mencari suasana yang berbeda dan juga relasi ataupun jaringan yang sangat luas tadi terdapat di Bandung bukan menurut kemungkinan di Palembang di Subi Sumatera Selatan jaringan ataupun apelasinya sedikit ya tidak seperti itu cuman seperti yang saya singgung tadi bahwa Bandung adalah kota besar yang bisa dibilang ibu kota kedua lah selain Jakarta Jadi seperti itu mungkin itu pandangan saya kang Opi
0: oke nah ini kang kan Waktu awal-awal di Bandung itu ada rasa ketakutan nggak sih? Kan tinggal di kota orang, sedangkan kan biasanya adat orang itu berbeda-beda. Apalagi ini beda pulau kan, pasti ada adaptasi terlebih dahulu. Kira-kira rasa takut apa sih yang pernah
1: timbul di Kang Ariyandi ketika pertama kali di Bandung? Rasa takut saya yang pertama itu sampai saat ini, dari dulu juga mungkin ya, orang Sumatera, orang Palembang, orang Medan, orang Lampung itu terkenal dengan budaya yang keras ya biasa orang Bandung menyebutnya itu kumpulan para pegal gitu kan selalu saya dengar lah ketika saya menginjak Bandung itu yang mungkin saya rasakan perbedaan budaya antara Bandung dan Palembang gitu. perbedaan budaya inilah yang menyulitkan saya dalam beradaptasi terkhusus memang ketika saya berkomunikasi dalam logat pun berbeda bahasa kalau Palembang sedikit Oh ya keraslah bahasanya ya agak sedikit membentak gitu. Sedangkan di Bandung lemah lembut dan penuh kasih sayang sepertinya itu orang Bandung yang saya lihat pertama kali. Nah ini yang menyulitkan saya gitu cara beradaptasi yang kurang kurang cepat lah karena perbedaan budaya itu yang sangat mempengaruhi signifikan sekali gitu dalam membuat saya bersosialisasi gitu di Bandung. Nah namun itu tidak menutup kemungkinan juga saya sedikit kurang berambisi gitu untuk beradaptasi lebih cepat untuk coba berkomunikasi dengan banyak orang. Dari situlah saya ingin mencoba gitu menghadapi rasa sulit tadi dengan cara sering-sering berkomunikasi, sering-sering memahami karakteristik seseorang ataupun setiap budaya dari apa? Banyaknya mahasiswa yang terdapat di Bandung gitu. Dari situlah saya coba ya bertahaplah. sedikit demi sedikit dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dibilang adaptasi dengan lingkungan baru alhamdulillah bisa dikatakan sedikit mudah gitu dengan tadi mungkin ya rasa sulit yang saya dapatkan ketika pertama kali menginjak bandung nah itulah mungkin solusi ya saran juga mungkin masuknya bahwasanya bukan untuk menghalangi langkah kita dalam menuntut ilmu sejauh mungkin gitu justru Dengan perbedaan itulah yang bakal membuat kita semakin termotivasi gitu ya, semakin banyak mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang nantinya bakal berguna untuk diri kita di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, bang Opi.
0: Ini kang, kalau kan biasanya nih kalau orang pendatang dari luar pulau suka ada momen-momen kocak gitu. Ketika kita kan nggak bisa nih bahasa asli Bandung. Nah ada gak sih momen-momen kocaknya Kang Ariandi ketika pertama kali diajarkan bahasa Sunda Kan saya tahu Kang Ariandi sekarang udah bisa gitu bahasa Sunda Kira-kira apa nih awal-awal yang belum bisa bahasa Sunda tapi sama teman-teman yang asli orang Sunda dan bisa bahasa Sunda Sering di itu, kira-kira apa bercandaannya ya, ya. gitu kan
1: uh, Itu waktu pertama kali tuh, waktu pertama kali kuliah lah di Bandung, kan memang Bahasa aja sulit banget gitu Buat mengimbangi logat saya yang sedikit Agak menekan gitu ya bahasanya ya Ketika berkomunikasi Sedangkan budaya ataupun gaya bahasa Orang Sunda, orang Bandung Ya lebih dominan Lembut gitu Itu yang sangat menyulitkan saya Sehingga ketika saya berbicara Ya itu yang teman-teman Dikit banyaknya aneh gitu kan Dengan bahasa tadi Ya itu mungkin pengalamannya ya Ketika kumpul gitu ya Dengan teman gitu habis kuliah mungkin ke kantin atau duduk di depan kampus gitu ya kayak nongki nongki gitu teman-teman pakai bahasa Sunda semua tuh dengan kan saya nggak ngerti tuh awal-awal masuk tuh mereka ketawa ketiwilah lah pakai bahasa Sunda ya saya nggak ngerti karena emang pertama kali masuk Bandung gitu kan ya di situ sedikit tersindir juga mungkin apakah mereka uh, membicarakan saya atau nggak kan bingung tapi itu tadi balik lagi ya jadi ini tuh motivasi Justru orang Sunda juga welcome dengan orang-orang pendatang gitu ya, dan itu saya merasakannya Banyaknya orang Sunda, ya dia aware lah gitu ke semua orang, bukan hanya ke orang Sunda aja. Namun mereka aware juga ke semua orang di apa daerah-daerah kosok di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, justru Papua. Itulah yang bisa dikatakan ya bineka tunggal ika lah, bersatu-satu tapi tetap satu juga. Nah itu yang saya rasakan ketika berkuliah di Bandung Semua welcome Itu yang membuat saya nyaman dan merasakan Kesejukan yang memang bukan hanya cuaca gitu yang sejuk Namun orang-orangnya juga sejuk Itu mungkin Kang Opi ya
0: okay. <laughs> memang Luar biasa sekali ya kuliah di Bandung Memang <laughs> saya juga waktu pertama kuliah kan banyak gitu teman-teman yang mm-hmm. Dari luar pulau dan banyak juga yang sering diajarin tapi jarinya diplesetin gitu bahasa Sundanya itu malah iya hmm. yeah, iya yeah, iya yeah. kocak gitu, karena emang bener sih orang Sunda itu orangnya sok ngabodor lah kalau bahasa Sundanya hmm. suka ngelucu hmm. jadi kayak gitu akhirnya nih Kang, semasa Kang di kuliah apa sih kendala terbesar yang tidak boleh mahasiswa lain lakukan?
1: mahasiswa itu punya tanggung jawab yang besar tugasnya atau amanahnya Mereka pikul sendiri sebagai garda terdepan dari masyarakat Itu mahasiswa tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi kan Bahwa memang setiap elemen yang ada di perguruan tinggi Harus mengikuti ataupun harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi Yang pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan Dan yang terakhir pengabdian kepada masyarakat Nah, ini mendefinisikan bahwa semua elemen kampus, semua elemen perguruan tinggi itu wajib melaksanakan tridama perguruan tinggi. Bahwasannya di sini, dunia-dunia perkuliahan, mahasiswa lah terkhususnya, mereka adalah insan akademis. Harus selalu di garis terdepan ketika masyarakat sedang kesusahan, ketika masyarakat kesejahteraannya kurang terjamin. Nah, melalui apa? Melalui terdama perguruan tinggi. kita mencoba masuk ke dalam ranah masyarakat karena memang mahasiswalah sebagai agen of control gitu kan ya mahasiswalah sebagai agen of change yang dimana mahasiswa ini ya bagian dari perubahan gitu yang bisa dikatakan anak muda atau pemuda nah yang apa ya, yang tidak boleh mahasiswa lain lakukan ya yang kerjaannya hanya kayak kuliah pulang, kuliah pulang gitu yang tidak ada kontribusinya sama sekali kepada masyarakat. Banyak yang luas ya definisi kita dalam ber- berkontribusi kepada masyarakat luas, bisa dengan pengabdian, bisa dengan memberikan pengajaran, bisa dengan mengembangkan uh, suatu potensi masyarakat, bisa masyarakat secara individu, bisa juga masyarakat secara wilayah gitu, ataupun desa. Nah, ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa, Ketika mahasiswa itu hanya duduk diam, ketika mahasiswa itu hanya melihat sesuatu yang dirasa kurang baik, hanya didiamkan saja, saya rasa itu bukan mahasiswa. Nah itu, mahasiswa itu punya tanggung jawab itu. Jadi kembali lagi ke, ke Tridharma Perguruan Tinggi tadi, mungkin mahasiswa yang tadinya cuma kuliah pulang-kuliah pulang, tanpa semua kita, ketika dia pulang ke kampung atau ke, ke desanya, dia... sedikit banyaknya memberikan edukasi, memberikan sosialisasi terkait pengetahuan kah, ataupun terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi di negara kita ataupun di wilayah setempat. Nah, itu coba diterapkan terus untuk semua mahasiswa. Jangan hanya kuliah pulang, kuliah nangkring, tanpa ada kontribusi sama sekali terhadap negara ataupun masyarakatnya. Mungkin seperti itu, Kang Opi.
0: Ya, benar. sih. Saya sepakat sama pendapatnya Kang Ariandi karena kita... mahasiswa bukan siswa lagi ada maha di depan siswa itu pembeda kita dengan siswa nah itu terkadang banyak sekali mahasiswa yang masih belum beradaptasi masih membawa sifat-sifatnya semasa menjadi seorang siswa kita kan ada tridarma perguruan tinggi lah itu menjadi acuan gitu buat kita sebagai mahasiswa agar ada pembeda nih antara siswa dan mahasiswa itu ya Kang ya betul ya nah, ini Kang Anak kang ini sudah menjadi seorang sarjana teknik. Nah, apa sih rintangan kang Aryandi setelah lulus kuliah dan apa saja yang harus disiapkan sebelum lulus kuliah yang kang Aryandi rasakan saat ini seperti apa? Silakan kang.
1: Untuk saat ini mungkin dikatakan sarjana teknik lor- belum relevan juga, belum ideal juga ya, karena memang belum divisuda, kang Opi. Ya. Yeah. <laughs> Jadi <laughs> Uh, kalau memang dengan apa peraturan kampus ketika sudah di apa uh, ydisium status mahasiswa itu hilang jadi ya bisa dikatakan saya juga alumni gitu ya dan juga sudah dimasukkan ke dalam grup alumni di jurusan untuk itu mungkin saya berbicara tentang diri sendiri aja mungkin ya kamu ya karena kalau berbicara tentang ...di luar kapasitas saya takutnya nanti tidak masuk gitu. Outputnya tidak dapat gitu. Poin-poin yang dapat diambil lah oleh para pendengar gitu ya. Yeah. Yang dilakukan kalau saya pribadi, yang saya lakukan selama duduk di bangku perkuliahan, yang paling saya prioritaskan adalah akademik. Akademik nomor 1. IPK di atas 3 nomor 1 bagi saya. Untuk mempertahankan IPK 3... IPK itu banyak sekali cara-cara yang cara-cara yang diterapkanlah mulai dari belajar sampai subuh, mulai dari diskusi sama teman, diskusi sama dosen dan lain sebagainya. Nah, itu saya lakukan semuanya. Terlepas dari saya juga aktif ber- berorganisasi dan juga aktif di dalam memahami kehidupan sosial lah, gitu, di Bandung. Nah, itu prioritas yang harus diutamakan oleh seorang mahasiswa yaitu akademik sisanya dari itu itu sampingan aja gitu jadi ada tuh mahasiswa yang menganggap bahwa akademik itu sampingan justru organisasi nomor satu wah itu pola pikirnya saya rasa harus diubah gitu karena dia berkuliah dia masuk dikuliahkan oleh orang tua ya itu untuk mendapatkan ilmu gitu mendapatkan pendidikan lah sesuai dengan jurusannya gitu kalau dia Menyampingkan itu saya rasa dia sudah zolim kepada orang tuanya gitu kan Nah itu yang saya khawatirkan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu Makanya akademik nomor satu, akademik diprioritaskan Nah boleh tuh sampingannya diisi dengan organisasi, diisi dengan mengikuti unit-unit yang ada di kampus Bisa diisi dengan diskusi-diskusi ataupun mengikuti organisasi di luar kampus Bisa juga dengan aktif di dalam komunitas-komunitas Baik di dalam kampus maupun di luar kampus Coba itu diikuti gitu Karena dunia perkuliahan itu sangat luas Ketika kita hanya mengambil pengetahuan dari jurusan kita saja Saya rasa benar kata Kang Opi tadi gitu Sama saja kita siswa gitu Kalau udah ada gelar maha di depan siswa Itu mengartikan bahwa ya kita yang paling Bisa dibilang yang paling berkuasa lah gitu Yang paling dominan banyak mencari pengetahuan, mencari ilmu-ilmu di dalam bangku perkuliahan. Nah, manfaatkanlah itu gitu kan. Dengan cara apa? Organisasi bisa tuh. Ya, minimal organisasi di dalam jurusan gitu kan. Ikuti itu, coba aktif, coba apa, mencari-cari hal yang baru gitu kan. Jangan jangan takut gitu, mencoba hal-hal yang baru. Justru dengan hal-hal yang baru itulah kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau kita takut melangkah, kalau kita takut coba gitu ya, mencoba hal-hal yang baru. justru diri kita diam di situ gitu, diam di situ saja. Kita nggak bakal bisa maju gitu. Ketika masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan di dalam diri kita. Nah, ini juga pada dasarnya, prinsipnya kan mahasiswa itu adalah anak muda. Jiwa-jiwa semangat yang menggelora itu ada di dalam pemuda. Ketika pemuda sudah ada rasa ketakutan, ketika pemuda sudah ada rasa kekhawatiran, saya rasa jiwa kesatria dari seorang pemudanya itu sudah hilang, sudah luntur. Nah, itu yang harus ada di dalam diri jiwa pemuda. Jangan takut salah, jangan takut Jangan takut dengan sesuatu lah Takutlah hanya kepada Tuhan Nah itu mungkin Nah sedangkan apa yang harus dipersiapkan Ketika sudah lulus kuliah Yang harus dipersiapkan adalah Bagaimana kita dapat Dengan uh, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru Itu yang harus didapatkan selama uh, Selama berkuliah gitu kan Ketika kita sudah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru Ketika kita sudah dengan dengan mudah membaca karakteristik dari seseorang disitulah kita dapat berguna gitu di dalam lingkungan tersebut nah itu mungkin ya yang harus dipersiapkan ketika sudah lulus kuliah itu yang harus diutamakan itu ya karena mahasiswa itu yang dilihat oleh masyarakat cara berbicaranya gitu ya bukan gelarnya kalau menurut saya masyarakat itu menilai dengan cara berbicaranya ketika cara berbicaranya bagus yang dinilai oleh masyarakat saya rasa gelar itu tidak menjamin gitu bahwa seseorang berpendidikan tinggi nah itu yang saya rasakan ketika saya kembali lagi ke lingkungan masyarakat itu mungkin kang Mopi
0: oke okay. ya sih benar organisasi memang penting ya untuk menunjang masa depan kita apalagi sebagai mahasiswa soalnya di organisasi yang saya rasakan juga yaitu Emang kita dapetin ilmu-ilmu yang tidak diajarkan semasa kuliah gitu. Maksudnya sama dosen tuh nggak diajarin kayak gitu. Kita dapat di situ kayak cara public speaking supaya nanti benar seperti apa yang dikatakan Kang Ariandi bahwasanya masyarakat melihat mahasiswa itu bukan dari IPK-nya. Masa sekarang tiba-tiba ada masyarakat, "Eh, IPK kamu berapa?" Gak mungkin kan. Tapi dilihat dari itu cara bicaranya seperti apa dan cara bicara itu bisa diolah ketika kita ada di organisasi. kita mencari cara untuk bersosialisasi dengan orang lain yang berbeda pemikiran nah itu kita jadi terbiasa ketika kita sudah lulus kita punya bekal jadinya mental itu yang harus diterapkan sejak menjadi mahasiswa untuk nanti bekal masa depan nah ini Kang kan tadi udah menyinggung tentang organisasi saya memperkenalkan Kang Aryandi juga nih Sebenarnya ini yang saya tulisin hanya beberapa bagian saja ya Jabatan-jabatannya Kang Ariandi semasa menjadi mahasiswa Se- Sebenarnya dari tahun 2013 juga beliau sudah aktif gitu di organisasi e, Belum menjadi mahasiswa gitu maksudnya Dan ini Kang hmm. Kenapa Kang Ariandi seneng gitu ada di dunia organisasi hmm. Kan ini udah banyak juga nih jabatannya nih Kira-kira apa nih Kang Ariandi? Silahkan
1: Oke, okay, uh, mungkin dikatakan suka Ya baru-baru ini sih ketika mulai aktif gitu di banyaknya organisasi gitu ya, baik di internal maupun di luar. Sebelum terjun banget gitu ya ke dalam ke dalam yang paling dalam gitu dunia perorganisasian, saya paling tidak sukalah gitu ya diatur sama seseorang, mengatur bagaimana caranya saya menghindari itu. Nah, ceritanya mungkin singkat saja ya ketika di Unikom mungkin ya, itu hanya menjabat ketika di, di apa silat aja gitu, itu pun yang disebutkan tadi di tahun 2013 ketika saya SMA, itu menjabat di silat gitu, di OSIS gak ada tertarik sama sekali gitu, ketika di SMA sama halnya dengan di kampus rekam jejak organisasi yang saya reduki pertama di kampus, di UKM silat terlebih dahulu dari situ saya melihat gitu kan, ada sesuatu yang saya rasa harus dibenarkan, nah dari situlah saya berpikir, dengan cara apa saya bisa merubah Regulasi mengubah sistem ataupun mengubah pola dari kehidupan mahasiswa dengan cara apa? Dengan cara menduduki organisasi yang ada di kampus kan seperti itu. Nah, ketika saya di UKM, itu yang saya lihat. Saya ingin merubah sedikit banyaknya. Apa sih yang bisa saya rubah? Saya ingin merubah sesuatu ke arah yang positif demi kepentingan bersama gitu ya, kepentingan mahasiswa, keseluruhan mahasiswa untuk. Nah, ketika saya masuk ke MPM ya, Majelis Permusyaratan Mahasiswa Unikom, saya mencoba e, membaca gambaran seperti apa organisasi ini, gitu kan. Apa sih yang kurang dari organisasi ini? Seperti apa yang harus diubah ke arah yang positif yang seperti apa? Organisasi ini akan lebih berdampak. Manfaatnya dirasakan oleh mahasiswa. Nah, dari situlah motivasi saya, gitu, ketika menduduki suatu organisasi. Kalau dibilang suka, jujur buat saat ini suka sekali dengan organisasi, kenapa? Di dalam organisasi kita dapat menemukan hal-hal yang baru sangat luas gitu. Dengan cara sifat orang yang berbeda-beda di dalam satu naungan ataupun satu wadah organisasi Itu juga poin plus dalam kita memahami gitu. Yaitu kita dikumpulkan dalam satu wadah organisasi Kita berinteraksi sosial, kita berkomunikasi, saling memahami antara satu sama lain Nah dari situlah poin plusnya Kita dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, melatih public speaking kita. Ketika kita berinteraksi dengan beberapa orang yang berbeda kepribadian secara tidak langsung, organisasi dapat merubah diri kita. Secara tidak langsung, organisasi juga dapat merubah pola pikir ataupun mindset kita gitu terhadap sekitar gitu lingkungan sekitar. Jadi itu sih mungkin kenapa suka sama organisasi gitu ya. dan satu motivasi untuk menjadi apa untuk duduk di dalam suatu organisasi teman-teman harus punya tujuan gitu punya yang motivasi lah ketika saya ingin duduk nih misalkan, di organisasi tersebut apa sih tujuan saya apa sih motivasi saya kalau bisa tujuannya yang memang berdampak positif terhadap semua gitu bukan hanya berdampak positif terhadap diri sendiri ada tuh banyak tuh mahasiswa yang saya temui di kampus, apa sih tujuan kamu masuk BEM gitu kan apa sih tujuan kamu masuk organisasi ini tujuan saya hanya ingin mendapatkan sertifikat berarti kan untuk diri sendiri nah ini yang kalau bisa jangan sampai ada gitu, kalau bisa semua orang yang duduk di organisasi itu satu tujuannya untuk kemaslahatan semua jangan hanya untuk kemaslahatan diri sendiri ya tidak dapat dipungkiri, pasti ada dan ini yang, yang akan mengakibatkan suatu organisasi ataupun orang tersebut tidak aktif di dalam organisasi tersebut ...kurang banyak kontribusi di dalam organisasi tersebut. Ya jangan sampai organisasi dijadikan alat lah, dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Seperti itu mungkin, Kang Opiuk.
0: Oke, Kang. kali ini Kang Ariandi banyak sekali ini mengikuti beberapa organisasi ya, mulai dari UKM sampai majelis gitu. MPM, DPM juga pernah ya, Kang ya? Betul. Nah ini kira-kira cara adaptasi Kang Ariandi kepada orang-orang yang berbeda itu gimana sih? Kan di UKM gini, di MPM gini, di DPM gini Itu kan pasti beda-beda tiap organisasi Nah cara Kang Ariandi beradaptasi itu dari organisasi yang berbeda itu seperti apa sih Kang? Karena kan banyak nih mahasiswa yang ah udahlah cukup UKM aja Takutnya pas nanti kita pindah ke sekelas BEM gitu kita malah jadi Aduh bingung lagi harus belajar lagi Kira-kira gimana nih Kang Ariyandi?
1: Kalau apa ya? Cara mudah untuk beradaptasi, yang pertama harus harus punya niat dulu deh gitu. Punya niat dulu untuk masuk organisasi. Kalau udah ada niat masuk organisasi tersebut, ya syukur-syukur gitu kalau orang tersebut memang punya motivasi lebih gitu terhadap organisasi tersebut. Nah, kalau dia udah punya niat, kalau dia udah punya tujuan yang jelas, saya rasa ketika lingkungan organisasinya menurut dia kurang nyaman ataupun kurang baik, Saya rasa itu tidak dapat menghentikan tingkat langkah dia gitu untuk mencapai tujuannya tadi. Saya rasa itu kamu tip. Jadi, derhannya kalau orang tersebut memang tujuannya hanya setengah-setengah gitu ya masuk organisasi. Ya banyak juga saya jumpai gitu ya anak-anak organisasi. Dia masuk MPM, dia masuk BEM, ikut-ikutan teman gitu kan, diajak teman. Nah, ini penyakit sebenarnya, penyakit mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi, dianya hanya bergantung terhadap orang lain gitu. tidak tergantung terhadap diri sendiri. Apa ya pesannya yang dapat diambil ya cobalah mengembangkan potensi diri gitu. Jangan hanya mengandalkan orang lain, jangan hanya apa berpatokan sama orang lain. Kalau ini terus terusan ada di dalam diri kita, kita terus terusan apa namanya mengikuti ataupun berpatokan sama orang lain, yang nggak ada kemajuan dirinya ya, gitu. Kalau bisa kalau dia udah menjadi mahasiswa atau mahasiswi, saya rasa 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 berani ini harus ada gitu di dalam dirinya. Ketika dia sudah punya tujuan nih, saya ingin masuk BEM nih misalkan. Saya ingin masuk BEM karena saya ingin menyerap aspirasi banyak semua mahasiswa Unikom dan saya akan perjuangkan dengan dengan tekad saya gitu kan. Tapi saya nggak ada teman euy. Nah, ini saya rasa yang masih kurang ada jiwa keberaniannya tadi. Kalau dia udah punya tujuan yang baik gitu ya seperti itu gitu. Ketika nggak ada teman kalau dia menghentikan langkah ataupun tujuannya sangat sayang sekali gitu. Saya rasa mahasiswa-mahasiswa yang kurang nyaman dengan lingkungan baru, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru itu sangat banyak sekali gitu. Justru di, di, di bangku perkuliahan lah kita melatih itu gitu. Seperti yang saya bilang tadi kan, cara kita memahami karakteristik orang-orang banyak gitu ya. Cara kita mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dengan cara apa? Dengan cara kita berorganisasi. Ketika kita berada di dalam, di tengah-tengah lingkungan ataupun organisasi baru gitu ya Dan kita merasakan tidak nyaman, kita tidak akan bisa mengatasi penyakit yang tadi gitu Selamanya kita tidak akan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Dan itu harus dilawan gitu Itu harus dilawan ketika kita tidak nyaman gitu kan dengan lingkungan baru Sebisa mungkin hadapi, sebisa mungkin secara cepat kita survive lah gitu ya Di organisasi tersebut, di lingkungan tersebut Dan itu yang akan kita pelajari dan itu yang akan kita jadikan sebagai evaluasi diri kita Kurangnya apa dan se- seperti apa langkah kedepannya yang harus saya ambil Dalam memahami karakteristik lingkungan baru tersebut Saya rasa itu Kang Iya
0: <tuh>, Luar biasa sekali ya Nih Kang tapi nggak bisa dipungkiri juga ya yang namanya organisasi Kalau misalkan banyak organisasi yang kita ikuti itu akan membuat rasa jenuh gitu ya Kang pernah nggak itu Kang Ariandi merasakan rasa jenuh di dalam organisasi Nah kalau pernah bagaimana sih caranya Kang Ariandi memberikan solusi gitu agar nggak jenuh nih di organisasi ini akhirnya gimana nih
1: Kang jenuh um, setiap kerjaan pasti ada jenuhnya ya pasti ada titik jenuh karena memang itu sifat manusiawi lah gitu setiap orang pasti punya punya titik jenuh gitu tidak seterusnya akan happy gitu ya dengan lingkungan yang sama. Jadi ada juga yang menyebut bahwa zona nyaman itu akan akan tidak nyaman pada saatnya gitu. Untuk mengatasi titik jenung mungkin ya di dalam suatu organisasi, ya bagaimana caranya kita coba memberikan ya, solusi, memberikan saran kepada pimpinan organisasi ya mungkin ya kepada ketua. Memberikan saran yang dimana bikin suatu kegiatan, bikin suatu aktivitas yang dimana melibatkan semua anggota kita di sana karya gitu dalam artian hepan lah gitu di dalam aktivitas ataupun kegiatan itu bisa bisa dengan main pes bareng gitu kan bisa dengan olahraga putsa hepan jadi itu secara tidak langsung merefresh otak kita lah di dalam suatu organisasi yang tadinya kita dituntut untuk selalu berpikir yang tadinya kita dituntut untuk selalu mewakili semua mahasiswa ada titiknya juga kita mencoba untuk merefresh otak kita gitu yang melibatkan semua elemen organisasi tadi begitu, jadi jujur juga pengalaman sih ya di MPM gitu di MPM itu tugasnya cuma rapat kalau nggak rapat, ya rapat selalu rapat sih nama juga majelis kan, perkumpulan majelis permusyawaratan, permusyawaratan, musyawarah jadi perkumpulan yang selalu mengadakan musyawarah gitu nah itu kerjaan orang MPM memang sesuai dengan landasan, sesuai dengan turan ADART MPM juga yang mengatur, bahwasanya MPM hanya tugasnya rapat dan rapat memusyawaratkan suatu permasalahan dan itu jujur, jenuh banget gitu dengan cara apa sih biar nggak jenuh dengan cara apa sih biar anggota juga nggak jenuh gitu ya dengan aktivitas kita yang selalu seperti itu kalau saya mencoba masuk gitu ya ke anggota gitu mencoba memahami apa yang mereka kelukusakan selama di MPM ya kebanyakan para anggota mengeluh dengan tugas seorang MPM yang hanya rapat, gitu. Nah, saya coba tuh mengatasi lah istilahnya, mengatasi keluh kesah teman-teman tadi itu para anggota MPM. Dengan cara apa? Coba kita olahraga bareng, gitu ya, kutsal bisa, atau juga dengan camping, atau juga dengan bisa touring bareng, gitu kan. Nah, itu yang saya, saya coba lakukan, kutsal. Nah, kita dengan kutsal kan bisa ketawa-ketawa, sedikit banyaknya merepres otak kita gitu, jangan hanya rapat terus yang kita pikirkan sekali-sekali gitu boleh lah gitu, merepres otak dengan cara berolah, ber, berolahraga gitu bareng-bareng gitu kan lo pimpin oke,
0: berarti lebih ke pembawaan kita aja ya di organisasi kalau kita hanya Betul. asik-asik aja nggak jadi masalah gitu selagi di organisasi Betul. tersebut juga selalu mengadakan refreshing gitu ya Sebagai jeda gitu sebelum kita nanti berpikir lagi, bekerja lagi gitu Emang harus ada sih Bukan hanya di organisasi mungkin ya Kang Tapi di pekerjaan pun harus seperti Betul. itu ya biar nggak jenuh <tuh> Karena benar sih jenuh itu manusiawi sekali gitu Jangankan organisasi kuliah juga pasti ada jenuhnya Cuma duduk, dengerin dosen, kita kadang jenuh lah itu gimana kitanya aja sih Yang penting kita harus berani melawan rasa kejenuhan itu Dengan cara yang kita suka
1: Betul jangan jangan memaksakan lah intinya ya, ya. kalau nggak suka represing ke pantai maksain ke pantai malah makin jenuh tuh nanti malah
0: jadi saya stres gitu, aduh saya sukanya ke gunung malah ke pantai <laughs> <Makin
1: stress. laughs> benar, benar. iya jadi sesuai dengan porsi dirinya masing-masing lah kalau dia suka apa naik gunung naik gunung lah represinya gitu dia suka ke pantai ke pantai gitu represinya ya dengan cara masing-masing lah
0: oke ini kang kan ini tadi kita bicara terus soal organisasi gitu Dan tadi Kang bilang juga di awal bahwasannya Kita pertama kali kuliah Kita diamanahkan oleh orang tua untuk Kuliah gitu bukan masuk organisasi Berarti kuliah itu nomor satu dan organisasi itu Betul. nomor kesekiannya Nah kira-kira Betul. bagaimana sih cara Membagi waktu antara kuliah dan organisasi Untuk diri Kang Ariandi sendiri
1: itu seperti apa? Kalau saya sih dengan cara Akademik, misalkan kita ambil contoh kasus lah, ketika kita berbenturan gitu ya, jadwal kuliah sama jadwal organisasi. Misalkan jadwal rapat jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu bertepatan dengan jadwal kuliah kita juga. Nah, kita harus fokus prioritasin masuk kuliah dulu. Jangan sampai kita hadir rapat dulu, kita menyampingkan kelas perkuliahan kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi bagi waktunya ya, tetap fokusnya ke kuliah dulu gitu ya. Ketika ada tugas, Selesaikan tugas terlebih dahulu, baru organisasi. Ketika memang organisasi lebih penting, urgensinya lebih dibutuhkanlah pada saat itu. Coba bacalah gitu ya. Kira-kira tugas ini bakal selesai nggak nih besok gitu kan? Kalau memang pada hari itu si organisasi lebih butuh kamu gitu dibandingkan orang lain gitu kan? Inilah coba kita bagi waktu tadi dengan cara kita harus punya prioritas gitu. Kita harus harus punya Prinsip gitu, di dalam diri kita Ketika memang ada jadwal yang berbenturan Antara organisasi dan akademik Kita coba, mana nih yang lebih Harus diselesaikan terlebih dahulu Apakah organisasi, apakah akademik Ketika organisasi yang harus yang harus Diselesaikan terlebih dahulu Dan memang pada saat itu, akademik Bisa nanti-nanti gitu ya, dengan catatan Bisa nanti-nanti, oke okay Organisasi terlebih dahulu Nah, ketika memang Akademik tidak bisa dinanti-nanti, dan organisasi juga tidak bisa dinanti-nanti. Akademik terlebih dahulu. Organisasi masih ada orang lain, gitu, masih ada anggota lain. Ketika kita duduk di jabatan ketua, masih ada wakil yang bisa menggantikan fungsi kita sebagai ketua. Masih ada anggota yang lainnya yang dapat mengambil keputusan selain kita. Nah, di, di organisasi itu itu. gitu. Kita diajarkan dalam bekerja sama, kita diajarkan dalam organisasi diajarkan saling apa namanya saling membantu saling bahu membahu dan itu kita dapatkan di dalam organisasi ketika di dunia akademik kita nggak bisa gitu ya kerjain dulu nih sama teman nggak bisa lah gitu kan mahasiswa ya dia berdiri sendiri gitu nggak ada penyokong nggak ada nggak ada apa namanya yang membantulah jadi dia harus menyelesaikan tugas sendiri dia harus menyelesaikan perkuliahannya jam kelas per kuliahnya sendiri nggak bisa diwakilkan diwakilkan oleh orang lain jadi saya rasa harus pintar-pintar kita lah, pintar-pintar diri kita dalam membagi antara organisasi dan organisasi dan apa? akademik. Dan juga kalau apa ya pengalaman organisasi dan akademik, saya lebih lebih fokus kepada ketika memang berbenturan jadwalnya gitu. Karena tadi ada anggota lain gitu di organisasi. Sedangkan kita lebih bisa fokus dulu kepada akademik gitu. Ketika akademik sudah diselesaikan, Tugas kita sebagai mahasiswa sudah diselesaikan, barulah kita mencoba mengurus organisasi. Itu mungkin kan ngopi. Jadi bagi-bagi pinter-pinter bagi waktu aja gitu.
0: Ya emang kalau yang namanya seorang ketua atau pemimpin atau orang-orang yang menjabat itu harus bisa tahu skala prioritas dirinya sendiri itu apa ya Kang ya?
1: Betul.
0: Karena kan kebanyakan mahasiswa gitu organisasi ikut, kuliahnya malah terhambat. Karena hmm, menyepelekan waktu kita. itu. Karena misalkan ada tugas hari Senin. Kita, ah nantilah santai ini seminggu ini mah. Tanpa kita sadari oh, gitu. Ketika dia hari Sabtu. Dan hari Sabtu hmm. tiba-tiba hari Jumatnya kita dapat berita bahwa hari Sabtunya juga kita ada rapat misalkan. Nah itu yang bikin kewalahan. Nah Betul. harusnya j- jangan menunda-nunda itu penting gitu. Kita ada tugas langsung. Misalkan dari akademik. dari organisasi ada tugas langsung misalkan jadi lebih tahu skala prioritas itu yang mana gitu emang benar sih harus seperti itu biar nggak kewalahan gitu karena kalau menurut saya sih akademik sama organisasi harus jalan bebarengan gitu karena sama-sama penting untuk masa depan dan di organisasi ini kita juga dituntut untuk belajar yang namanya manajemen waktu karena kita kan nanti di perusahaan pun ketika udah bekerja Atau punya usaha sendiri pun memang dituntut untuk yang namanya manajemen waktu itu sangat penting sih. Yang kita bisa dapatkan dan kita biasakan diri mulai dari sekarang mengikuti organisasi mahasiswa. Ini Kang, kan Kang Ariandi udah beberapa kali ini menjabat. Kira-kira sharing lah gitu ke para pendengar, ke saya juga mungkin. Suka duka apa sih yang Kang Ariandi dapatkan selama menjadi seorang pemimpin. Dan benefit apa aja yang Kang Aryan didapatkan ketika menjabat, gitu. Silahkan Kang Aryan di.
1: Duka dulu ya mungkin ya, duka dulu baru nanti di ujungnya ada suka, gitu ya. Kalau kalau duka yang dirasakan apa ya? Bukan hanya seorang pemimpin gitu yang merasakan. Pasti anggota juga merasakan karena di dalam organisasi itu kalau satu susah pasti semua susah gitu. Itulah butuh seorang pemimpin yang dapat menaungi semua anggotanya, yang dapat merangkul semua anggotanya. Jadi ketika ada anggota yang punya masalah gitu ya, entah itu masalah pribadi ataupun masalah organisasi, harusnya ketua dapat memahami itu dan mencoba menyelesaikan agar apa? Agar si anggota tersebut dapat, dia merasa bahwa saya benar-benar dirangkul oleh ketua gitu. Dan dari situlah muncul nanti ada ikatan emosional lah antara anggota dan ketua. Nah itu yang harus dimunculkan dari seorang ketua mungkin. pengalaman sih duka mungkin ya yang dirasakan ketika kita di organisasi itu yang paling sering dirasakan itu ketika suatu kegiatan ataupun ketika suatu aktivitas yang kita selenggarakan program broker ya program kerja kita yang kita selenggarakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan itu semua merasakan ya kurang maksimal lah gitu kan kesedihan lah mungkin nah dari situlah eh, kita dapat melihat gitu kan apa sih yang kurang dari organisasi kita apa yang harus dibenahi apa yang harus diperbaiki itu juga dapat membuat kita mengevaluasi secara pribadi juga dan secara organisasi dengan cara apa dengan cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan gitu ya melalui apa melalui program kerja yang diselenggarakan tadi itu sih yang paling sering dirasakan gitu ya contohnya apa ketika kita membuat suatu broker yang besar lah mungkin ya Kita bisa ambil contoh kasus studium general lah gitu ya, kuliah umum gitu, ya, yang mengundang pejabat tinggi gitu, pejabat negara, pejabat wilayah dan beberapa pejabat lah. Ketika memang di hari ha pejabat tersebut tidak hadir gitu kan, nah itu menjadi kekecewaan lah, menjadi kekecewaan, menjadi kesedihan lah dari semua anggota organisasi dan itu dukanya gitu. Di balik itu semua kan kita dapat mengevaluasi diri kita apa kurangnya. Dan seperti apa kedepannya ketika kita melaksanakan program kerja yang sama gitu. Dan juga ini berlaku juga untuk adik-adik nanti yang akan melanjutkan kita di organisasi tersebut gitu. Jangan sampai pengalaman-pengalaman ini hanya kita rasakan sendiri tanpa kita share gitu ke adik-adik ataupun ke orang-orang lain dalam artian di sini untuk coba memberikan perjalanan maksimal, tidak merasakan dengan apa yang kita rasakan. Nah, kalau sukanya, saya rasa banyak sekali lah sukanya. Kita dapat e, menjalin relasi pertemanan yang harmonis antara anggota, kita juga dapat merasakan jalinan apa pertemanan yang sangat baik, bukan hanya terhadap anggota, namun juga terhadap beberapa organisasi-organisasi yang ada, baik di dalam lingkungan kampus sendiri, dan juga baik di luar kampus. Kalau di dalam kampus mungkin dengan himpunan, dengan bem, dengan MPM dan TPM. Kalau di luar kampus mungkin dengan himpunan yang ada di kampus-kampus lainnya. Banyak sekali mungkin uh, sukanya ya. Yang dan juga ketika tadi sukanya mungkin ketika kita menjalankan suatu program kerja, kita ceto, kita ambil contoh kasus juga mungkin menyelenggarakan studium general, kuliah umum dan pejabat yang kita undang hadir itu sangat senang rasanya kegembiraan yang sangat bisa diungkapkan mungkin dari semua anggota ketika program kerja yang kita selenggarakan berjalan dengan sesuai yang diharapkan walaupun memang setiap program kerja pasti ada sedikit banyaknya kendala dan kesalahan gitu ya namun semua itu terlepas dari suka dan duka semua ada gitu sukanya tadi dan dukanya ya bagaimana caranya kita sebagai organisator menghadapi duka yang kita rasakan di dalam organisasi menjadi ambisi menjadi motivasi kita mengubah itu menjadi suka gitu mungkin itu kang opik oke
0: nih kang saya mau nanya nih tadi kan suka duka udah terus kita bicara panjang lebar tentang organisasi nih kang kang Aryandi sekarang ini lagi jabat nih sebagai sekretaris jenderal forum lembaga legislatif mahasiswa Indonesia provinsi Jawa Barat, Kang. Nah, kan ini di sini ada kata mahasiswanya, sedangkan Kang Ariandi ini bisa dikatakan karena sudah tudisium itu sudah bukan mahasiswa. Nah, ini awal ceritanya gimana sih, Kang? Kok bisa jadi sekretaris jenderal di forum ini? Gitu. Yang notabennya ini kan kata k- mahasiswa, gitu.
1: Gimana, Kang? Kalau setiap organisasi punya budaya, punya aturan yang berbeda-beda. Kalau organisasi PL 2M ini sendiri bergerak atas dasar kepedulian terhadap masyarakat gitu ya. Dan juga PL 2M ini hadir di dalam mengkawal kebijakan-kebijakan dari parlemen negara, baik parlemen negara maupun pemerintah negara. Nah, dari situlah kita mencoba melibatkan semua legislatif kampus di dalam satu naungan FLDO MI. Ada tingkat pusat, ada juga tingkat wilayah yaitu provinsi. Nah, ceritanya mungkin kenapa bisa menduduki jabatan Sekjen ya di FLDO MI Jabar? Ceritanya memang tidak ada niatan untuk menjabat di FLDO MI Jabar gitu. Cuman seperti saya juga pernah menulis gitu ya di di platform sosial media Bahwasanya, amanah itu tidak dicari, namun ketika amanah diberikan, ambillah amanah itu dan lakukan apa yang kamu bisa di organisasi tersebut yang memang berdampak baik terhadap semua. Nah, itu yang saya saya lakukan saat ini. Jadi, pada saat itu ketika musyawarah wilayah gitu ya, musyawarah wilayah, FLDMI Jawa Barat, ya saya hadir mewakili Kampus Uniko Pada saat itu juga ketika muswil, saya aktif di dalam forum memberikan masukan dan kritikan baik terhadap kepengurusan yang pada saat itu sedang melakukan laporan pertanggungjawaban, baik juga kepada organisasinya. Dari situlah saya dilihat para audiens lah para peserta muswil mempunyai tujuan lah yang baik gitu terhadap organisasi tersebut. Dari situlah saya di apa namanya direkomendasikan oleh peserta musyawarah wilayah untuk menjadi korwil pada saat itu dan bertarung dengan mahasiswa kampus lain ada dua paslon pada saat itu dan hasil dari pemungutan suara itu memenangkan paslon dari kampus lain dan saya kalah lah, gitu ya hasil penghitungan suara. Nah dari situ kalau di FLDMI Jabar kan hak prerogatif korwil terpilih dalam menentukan ataupun memilih jajarannya itu hanya ada di dalam korwil terpilih. Nah pada saat itu saya mendaftar masuk gitu ya. PLTMI Jawa Barat dan dari korwil terpilih tersebut menghubungi saya dan menawarkan gimana kalau Aryandi menjadi sekjen gitu kan wakil saya dan saya mengiyakan pada saat itu. Nah dari situlah mungkin ceritanya kenapa saya bisa menduduki jabatan sekjen PLTMI Jawa Barat. Nah tadi juga disinggung kenapa organisasi ini adalah organisasi mahasiswa. Kenapa saya yang statusnya bukan lagi mahasiswa masih bisa menjabat gitu ya di organisasi ini gitu ya. Kalau di EFLDMI memang ada ART-nya mengatur bahwa anggota dari EFLDMI Jabar adalah mahasiswa gitu kan. Nah, ketika saya menjabat di EFLDMI Jawa Barat, ketika pemilihan pada saat itu status saya masih mahasiswa. Makanya ketika saya sudah tidak lagi menjadi mahasiswa jabatan sekjen ini masih tetap ada sampai selesai masa kepengurusan sama halnya dengan Korwil saat ini sama halnya dengan korpus saat ini juga beliau pada saat pemilihan masih menjadi mahasiswa namun di tengah di tengah kepengurusan beliau juga lulus gitu kan dan masih menjabat harus menyelesaikan permasalahan pengurusannya. Nah, itu budaya yang ada di dalam EPDMI Jawa Barat. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, setiap organisasi punya budayanya masing-masing, punya aturannya masing-masing dan di DMI seperti itu. Begitu Kang Opi.
0: Oke, ya, luar biasa sekali Kang Ariandi. Saya doakan semoga lancar gitu di kepengurusannya di uh, forum tersebut ya, Kang.
1: Amin. Oke, eh, ini
0: untuk terakhir nih Kang Ariandi ya. Saya minta pesan gitu dari Kang Ariandi untuk para pendengar PMS. Silahkan, Kang Ariyandi, pesan-pesannya.
1: Baik, e, untuk pesan dan kesannya mungkin ya. E, ya, pesanlah pesan kepada pendengar. Saya rasa, jika kamu mahasiswa, cobalah sedikit membuat diri Anda peduli terhadap sesama gitu kan. Peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap masyarakat setempat. Jadi, dalam artian, mahasiswa di sini kan memang punya tugas tadi seperti yang saya singgung tadi. dan jika kamu pemimpin gitu ya. Pemimpin suatu organisasi ataupun ketua suatu organisasi sesusah-susahnya kamu jadi ketua, sesusah-susahnya kamu jadi pemimpin, kamu adalah pemimpinnya, kamu adalah ketuanya. Jadi jangan tinggalkan anggota gitu. Naungi anggota, rangkul anggota, sesulit apapun permasalahan yang dihadapi oleh anggota, ketua harus hadir ikut menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Jadi Uh, ada juga pesan nih uh, kepada ketua mungkin ya kalau menurut saya pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat menemukan pemimpin selanjutnya jadi kalau definisi saya pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang dia menemukan pemimpin selanjutnya yang memang dapat melanjutkan estafet perjuangan dari pemimpin sebelumnya, jadi uh, mungkin itu ya Kang Opi ya pesannya dari okay. obrolan kita dari awal sampai akhir itu semuanya pesan pesan semua kayaknya ya ya mendengar ya, sebisa mungkin uh, menjadikan apa yang kita obrolin apa yang kita bahas di podcast ini mengartikan semuanya adalah pesan kepada semua pendengar gitu ya. baik dia mahasiswa ataupun uh, yang sudah menjadi alumni ya. seperti itu Kang Opi
0: oke tepuk tangan dulu dong untuk oke. Kang Ariandi Kang, saya ucapkan terima kasih ke Kang Ariandi yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang di PMS ini. Semoga dari perbincangan ini para pendengar bisa mendapatkan manfaat. Mungkin sekian ya Kang untuk PMS episode kali ini. Sampai jumpa di episode PMS berikutnya. Bye.